0: 亚历山大大帝的追求，最后以回答大家对亚历山大的共同疑问来结束本书。亚历山大到底是为什么才毅然进行这样大规模的远征呢？这是关于亚历山大最单纯的疑问，同时也是最大的疑问。在阿里安的传记中出现过亚历山大的演说，其中有此问题的线索。在印度的西法西斯河畔，当军队拒绝继续前行的时候，亚历山大把部队长们召集起来，讲述了自己的宏伟计划，鼓舞他们继续远征。然而，这个演说经过阿里安重建，并不是亚历山大演说内容的原样记录。阿里安是罗马时代的知识分子，他的记载。不可避免的掺杂有他自己的理解。然而以此为据，我们还能够推测亚历山大的目的。亚历山大在演说中曾这样说过：“对于志向高远的人来说，只要能够完成辉煌的大事业，不论经历怎样的艰难困苦，都是值得的。而艰难困苦其自身是没有界限的。”与此相关，阿里安在下文中是这样评论的：“究竟亚历山大心里是怎么想的？我猜不准，因为我没有什么根据，而且我也猜不着。想有一点，我是可以断言的，这就是亚历山大雄心勃勃，绝不会满足于已占有的一切，即便是在亚洲之外，再加上欧洲。”把不列颠诸岛也并入欧洲，他还是不会满足。他永远要把目光投向远方，寻找那些他还未见过的东西。他永远要胜过对手，实在没有对手时，他还要胜过他自己。这些技术是理解亚历山大内心世界的重要线索，如第八章所述，亚历山大的心性与荷马笔下的英雄们的心性。是一样的，都以永不磨灭的荣誉作为自身的追求。荣誉常常要与胜利相伴，因此不论何时何地，他都在寻找敌人，打败敌人，取得胜利，以确保自己永远处于不败之地。只有这样，才能证明他拥有常人难以匹敌的卓越才能，证明他是。超越常人的英雄，正是这种追求荣誉的欲望从他内心中喷涌出来，成为他征服世界的原动力。那么，当一切都征服了，没有值得击败的敌人和竞争对手时，又该怎么办？到那时，只有挑战自己，自己打败自己。像这样，挑战和胜利永无止境。其实对他来说，战胜敌人、打败竞争对手，就已经是对自己的挑战。对手是他人，也是他自己。即使到达了世界的尽头，他可能还会为自己创造出新的需要征服的世界镜头。无论世界的尽头是真的存在，还是只存在于他的心中，这并不重要。关键是。开拓精神永远不会消失，或者应该说是永远不能让它消失。总而言之，我们不能以特定的目标、具体的事物来表现亚历山大的追求、挑战、胜利。这些本身就是亚历山大的追求。对于一个人而言，没有什么比这种生活方式更加纯粹的了。然而，为了自己的追求。究竟有多少人丧失了性命？又有多少城市和地区惨遭破坏呢？如果考虑到他引起的牺牲及带来的灾难，是否可以说亚历山大是一个闻所未闻的利己主义者，或是一个彻头彻尾的自我中心主义者呢？